0: Guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Der Peter hat, glaube ich, vor zwei Wochen, als er diese Reihe Lieben, Leben, Verändern eröffnet hat, euch, glaube ich, das schon mal gezeigt. Die Gisela hat uns das ähm, geschenkt, einfach als ein super Symbol für Lieben, Leben, Verändern. Finde ich richtig klasse. Und ich darf jetzt, wenn man das mal so als Sandwich betrachtet, darf ich mir die grüne Farbe raussuchen. Die mir sowieso naheliegt. Also, das, was in der Mitte ist, das Leben, man könnte es auch vielleicht so darstellen, als ein Sandwich. Das Leben ist sozusagen zwischen der Liebe und dem Verändern. Und um mal das ganz große Bild zu ähm, da mal reinzugehen. Ich finde, es hat auch total mit dem Schöpfungsgedanken Gottes was zu tun. Das Leben aus Liebe entsteht. Zum Beispiel der Josia Florian Losse ist aus Liebe entstanden. Ja, Leben entsteht aus Liebe. Nicht alle Kinder haben das vielleicht so erlebt in ihrem Leben oder sind auf diese Weise entstanden. Aber es ist Gottes Schöpfungsidee. Das Leben aus Liebe entsteht. Es ist nicht grandios. Und es ist auch Gottes Schöpfungsidee, dass er uns, wenn er uns Leben geschenkt hat, und ich werde heute über dieses Leben sprechen, dass er uns auch einen Auftrag gibt, zu verändern, zu gestalten, kreativ zu sein, die Erde bebauen und zu bewahren. Also Gott hat uns auch eine Aufgabe gegeben, etwas zu verändern. Und da ist, ist Leben eingebettet, das finde ich, ein grandioses Bild, lieben, leben, verändern. Auch vom Schöpfungsgedanken Gottes Herr. Und ein Vers, der mir schon viele Monate, bevor wir das vorbereitet haben, dann kam für dieses Thema Leben, ist in Johannes 10, Vers 10. Ich werde heute über das Kapitel Johannes 10 sprechen und möchte mit diesem Vers 10 mal beginnen. Da heißt es, ich bin gekommen, sagt Jesus, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Was für ein genialer Zuspruch. Jesus ist gekommen, um uns Leben zu bringen. Und auch noch ein Leben in Überfluss, das heißt ein Leben in Fülle. Vielleicht zwei Aspekte zu diesem Vers. Der griechische Begriff für Leben, der heißt Zoe. Also Zoe, Lenart, hat zum Beispiel dieses, ähm, diesen Lebensbegriff in ihrem Namen drin. Zoe, das ist das ist das Wort, das im Griechischen steht für Leben. Und das ist die eigentlich die höchste Form von Leben, die höchste Form von einem Leben, ein Gesegnetsein von Gott. Also das Beste, was man sich vorstellen kann, ein Leben von Gott geschenkt durch Jesus Christus, durch das, was er, das werden wir auch noch mal hören, was er uns geschenkt hat, ein Leben am Überfluss steckt in diesem Wort Zoe drin. Und das Zweite, was ich klasse finde, es heißt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und einen Überfluss haben. Die Zeitform ist so geschrieben vom Griechischen herr dass es eine andauernde, ständig sich wiederholende Handlung ist. Also das heißt, dieses Leben, dieser Überfluss, der fließt die ganze Zeit. Das ist nicht nur einmal passiert, vor 2000 Jahren, als Jesus am Kreuz starb. Das war, das war der Big Bang sozusagen für Leben, aber... Es ist ein Leben, das uns ständig, jeden Tag zur Verfügung steht. Dieses Leben im Überfluss, diese, diese Fülle. Und ich möchte beten heute Morgen, dass du etwas von diesem Leben empfangen kannst heute Morgen. In deinem Herzen. Von diesem Leben in Fülle. Jesus, danke für, für Leben in Fülle. Du bist gekommen, um uns Leben in Fülle zu bringen. Und wir wollen es auch lernen, wie wir das noch mehr empfangen können. Und so segne ich jetzt jedes Herz heute Morgen mit einer Empfangsbereitschaft, Leben zu empfangen. Direkt von Jesus. Amen. Erinnert euch nochmal an dieses Sandwich. Wenn man jetzt sich, keine Ahnung, beim Subway oder irgendwo so ein Sandwich, ich kann es ja nochmal einblenden vielleicht. Könnt ihr es euch dann besser vorstellen? Oh, Peter doch nicht. Also gut. Okay, kein Problem. Ihr wisst, was ich meine. Wenn ihr euch jetzt ein Sandwich selber zusammenstellen könntet, also würdet ihr jetzt sagen, ich hätte gerne, man kann das ja auch beim Döner irgendwie, was soll auf dem Döner drauf, was soll nicht drauf, mit dem und ohne das, ja. Das ist immer ganz kompliziert, ich sage immer mit allem. <lacht> Aber was würdet ihr euch auf ein Sandwich drauf machen? Und jetzt mal von diesem Bild, weil ich möchte über drei ganz entscheidende Zutaten sprechen, die unser Leben erfüllend machen. Ja, also was würdest du sagen, welche Zutaten wären für dich wichtig, dass ein Leben ein Leben ist, wie Jesus es eigentlich beschreibt, ein Leben in Fülle, ein Leben in Erfüllung? Wenn man sich das mal als Sandwich vorstellt, ja, was würdest du da sagen? Und ich glaube, das ist durchaus unterschiedlich. Ich mache euch heute ein, ein Angebot, einen Vorschlag, wie ich es aus dem Wort Gottes heraus verstehe. Aber ich glaube, dass es durchaus auch etwas Individuelles ist. Zum Beispiel, wir haben verschiedene Kulturen unter uns auch heute Morgen, was uns sehr freut. Und in Kulturen des Nahen Ostens oder in Afrika, da sind vielleicht Dinge, die ein Leben lebenswert machen, noch ein bisschen anders als bei uns. Da spielen Beziehungen, Gastfreundschaften eine noch viel größere Rolle. Bei uns in unserer Kultur spielt so die Freiheit, die Unabhängigkeit der also dass man selber entscheiden kann und so weiter und so fort. Das spielt da eine größere Rolle. Also das hat auch mit verschiedenen Kulturen zu tun. Und jetzt kommen meine drei Zutaten für ein erfülltes Leben, die ich euch vorschlage. Das erste, sich willkommen und wertgeschätzt wissen. Ich habe mal Wissen geschrieben und nicht nur Fühlen, weil das Fühlen ist schon mal gut, aber es ist noch stärker, wenn man es weiß, dass man willkommen, herzlich willkommen ist und dass man wertgeschätzt ist. Das macht ganz viel aus. Man könnte das auch sagen, ähm, sich geliebt wissen. Das wäre vielleicht so eine Überschrift. Aber manchmal ist es auch gut, dass hinter der Liebe auch etwas Konkretes steht. Sich willkommen und wertgeschätzt wissen. Ich habe euch die Geschichte schon mal erzählt, als ich das erste Mal in das Haus meiner Schwiegerfamilie gekommen bin, im Schwarzwald. Ich hatte die Bär ja kennengelernt. Dann wurde ich eingeladen zu einem Antrittsbesuch. Das war um diese Jahreszeit im Jahr 1992. Und ich bin das erste Mal in dieses Schwarzwalddorf gefahren, das so herrlich liegt, wo ich dachte, das ist der Hammer, wo die Bär herkommt. Also was Schöneres gibt es gar nicht, landschaftlich da im Schuttertal. Und ähm, ich habe dann schon gedacht, oh, meine Sch künftigen Schwiegereltern. wir wussten ja schon, dass wir heiraten wollen. Also wir waren schon ganz schön weit. Und ich habe aber ihre Familie noch, noch nie gesehen gehabt vorher. Ja. Und dann hatte ich schon ein bisschen Bammel. Was da auf mich zukommt, sie hat dann erzählt, sie hat drei Geschwister und so. Und ihr müsst euch vorstellen, ich klingel dann da am Haus und die Bea macht auf und dann äh, denke ich schon, wo sind denn die alle, sehe noch gar niemand. Ja? Und dann gehe ich rein, das Wohnzimmer geht auf und ihre ganze Familie, ihre Eltern, ihre Geschwister mit ihren Frauen stehen da mit einem Sektglas in der Hand und sagen, wir haben uns so auf dich gefreut. Herzlich Willkommen. Und dann haben sie sogar das Lied gesungen, hm, du bist da. Und ich dachte, was ist denn hier los? Und wisst ihr, ich habe dann schon noch, ähm, also ich habe ich hab auch in meinem Leben einen Prozess durchgemacht. Ich war als Jugendlicher, habe ich viel mit Minderwertigkeit zu tun gehabt. Und ich hatte dann schon noch eine Zeit gebraucht, bis ich dieses Willkommen und diese Wertschätzung, die mir da meine Schwiegerfamilie entgegengebracht hat, auch annehmen konnte ja. also ich habe schon ein bisschen auch noch so Stacheln gehabt ja. und gesagt, oh, ich bin mal gespannt ob das dann auch hebt ja. ob die dann immer noch so nett sind, wenn sie mich besser kennenlernen ob das dann immer noch so ist und das, war, das blieb immer so und meine Schwager, das sind meine besten Freunde heute ja. und Gott hat, dann, hat er mir so viel geschenkt und ich konnte mich öffnen also ich musste lernen mich zu öffnen und die haben mir diese Wertschätzung, und diese Liebe immer gebracht. Die ganze Zeit. Da bin ich ganz dankbar. Ich erzähle euch jetzt noch einen Witz, der ist richtig gut. Ein Japaner, ein Amerikaner und ein Schwabe stehen an einer Straße und Jesus kommt vorbei und will sie heilen. Und der Japaner, der steht zuerst, Jesus kommt zu dem Japaner und sagt dann, sei geheilt. Und der Japaner oh, danke, und so, ich weiß es nicht, was danke auf Japanisch heißt, auf jeden Fall, so ganz, oh, schön. Die, die Asiaten sind da eher zurückhaltend und hat sich ganz höflich bei Jesus bedankt, als Zeichen, erst geheilt geworden. Ja? Dann kommt der Amerikaner, Jesus geht zu dem Amerikaner und sagt, be healed. Der Amerikaner, yes, we can. Und er ist geheilt. Ja? Und jetzt kommt der Schwabe noch dran. Der steht jetzt noch ein paar Meter weiter hinten. Und Jesus kommt und will gerade seine Hand erheben, um dem, dem, dem Schwaben die Hand aufzulegen. Und dann sagt, das, sagt der Schwabe zu Jesus, Jesus, bevor du jetzt irgendwas machst, ich bin sechs Wochen krankgeschrieben und heute ist mein erster Tag. <lacht> Mal wieder die Schwaben, gell? Hey, manchmal sind wir so richtig kratzbürstig. Gell? Wir müssen auch Dinge an uns ranlassen. Wir, wir müssen auch zulassen, dass uns Liebe begegnet. Hast du das gewusst? Also ich habe das lernen müssen. Dass ich Liebe wirklich annehmen kann, auch Heilung wirklich empfangen kann. Sagen kann, hey, gesund sein ist besser als krank sein. Beim Kranksein kann man sich nämlich manchmal auch verstecken. Ja? Beim Gesundsein muss man mehr Verantwortung übernehmen. Also das sind, ähm, das sind Dinge. Wir, wir wissen, dass wir, dass wir geliebt und wertgeschätzt sind. Ich habe einen, nur einen Vers aus dem Psalm 139. Wenn er nur diesen Psalm 139 liest, da steckt so viel von Wertschätzung, von, von Liebe drin. Und David, der den Psalm geschrieben hat, der hat es schon begriffen, der sagt, ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke, das weiß ich wohl. Also der hat gelernt, über sich selber so zu denken, dass Gott ihn wertschätzt, dass er ihn liebt, dass er willkommen ist und dass er das auch angenommen hat. Hat beim David wahrscheinlich auch eine Zeit gebraucht, aber er, hat es, er zeigt es in diesem Psalm in der Art, wie er spricht. Ich bin angekommen und ich kann diese Liebe auch empfangen. Ich habe mal eine Geschichte gehört von einem Mädchen, beziehungsweise von einer Frau, die schon ja, zwischen 40 und 50 Jahre alt war, und die gesagt hat, ich weiß nicht, ich habe ein Gefühl, immer wenn ich in einen Raum reinkomme, und dann sind Leute drin, fühle ich mich einfach nicht willkommen. Ja. Ich kriege das einfach nicht hin, mich willkommen zu fühlen, selbst wenn die es vielleicht gut meinen, mir das sogar zeigen, ich habe immer dieses Gefühl, ich bin nicht willkommen. Und diese Frau hat dann in einer Gebetszeit, hat der Heilige Geist ihr ein, eine Erinnerung gegeben an eine Situation in ihrer Kindheit, als sie ein kleines Mädchen war. Und das war eine Situation, als sie als kleines Mädchen in ein Wohnzimmer reingeplatzt ist, ja, so wie das kleine Mädchen vielleicht machen, stürmisch irgendwie zu Mama und Papa rennen. Und es war so, dass sie dann reingegangen ist in das Wohnzimmer und alle Erwachsenen, die da drin standen, haben dann so gemacht. Ja. Und der Hintergrund war, dass ihre Geburtstagsfeier, ihr Kindergeburtstag gerade vorbereitet wurde in diesem Raum. Und dass er geschmückt wurde, dass er dekoriert wurde, dass sie alles vorbereitet haben, dass sie einen schönen Kindergeburtstag hat. Und nur diese, diese Reaktion darauf, wo sie reingekommen ist, hat offenbar dazu geführt, dass sie das über viele Jahre so gespeichert hat, dass sie nicht willkommen ist. Könnt ihr euch sowas vorstellen? Also manchmal passieren schon komische Dinge. Und wie gut ist, dass wir dann wissen, es ist nicht so. Es liegt nicht immer an den anderen, wenn wir uns nicht willkommen fühlen. Wenn dir morgens mal einer, der noch nicht so gut drauf ist, ja, es gibt so die, die Leute, die ein bisschen brauchen, bis sie morgens gut drauf sind. Wenn dich mal einer morgens nicht gleich grüßt, dann hat es nicht immer was mit dir zu tun, dass der ein Problem mit dir hat, sondern vielleicht ist er einfach mal müde oder einfach mal nicht so gut drauf ich glaube, wir müssen das auch lernen, dass wir nicht immer gleich alles auf uns beziehen. Die Wahrheit ist, wir sind willkommen und wertgeschätzt. Und je mehr wir das wissen, desto mehr können wir das auch anderen weitergeben. Punkt zwei: In gesunden Beziehungen leben. Ich glaube, dass Leben wirklich erfüllend ist, wenn wir lernen, in gesunden Beziehungen zu leben. Was hat Gott bei der Schöpfung gesagt zu Adam? Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine, alleine ist. Dreh dich mal kurz zu deinem Nachbarn und sag, es ist nicht gut, wenn du alleine bist. Nicht gut. Nicht gut. Allein sein ist nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Ja, darauf drin geht es noch ein. Und jetzt möchte ich euch reinnehmen in dieses Gleichnis in Johannes 10. Denn wo steht wo steht dieser Vers, dass Jesus gesagt hat, ich bin gekommen, dass sie das Leben in Fülle haben, im Überfluss haben? Er steht in Johannes 10 und das ist das Gleichnis, wo Jesus über das spricht, dass er ein guter Hirte ist. Und je mehr ich dieses Gleichnis diese Woche studiert und gelesen habe, desto mehr ist mir wichtig geworden, dass Jesus eigentlich in diesem Gleichnis uns zeigt, was es bedeutet, was eine gesunde Beziehung ist. Wie man eine gesunde Beziehung aufbaut, wie man eine gesunde Beziehung lebt und wie man sie pflegt. Hätte ich nie gedacht, dass es in Johannes 10 steht. Aber ich will euch da mal mit reinnehmen, anhand von fünf Punkten nicht erschrecken, ich mache die relativ kurz. Das erste ist, Jesus sagt, gleich im Vers 1 bis 2, und da spricht er über sich als Hirten, ich versichere euch, wer sich über die Mauer in den fährt zu den Schafen schleicht, also so Hindersche irgendwie. Statt durchs Tor hineinzugehen von vorne, ist ein Dieb und ein Räuber. Ein Hirte geht durch das Tor. Jesus zeigt uns schon mal, wie man ein, eine Beziehung aufbaut, eine vertrauensvolle Beziehung. Er sagt, ich gehe immer von vorne durch die Tür. Ich komme nicht irgendwo rein. Ich platze nicht rein von der Seite, schon gar nicht von hinten. Das machen nur Diebe und Räuber. Das mache ich nicht. Ich komme von vorne. Und deswegen habe ich gedacht, hey, allein dieses Wort vorne rum ist schon so gut, schon so gesund, können wir schon so viel lernen für Beziehungen. Ist es nicht wohltuend und gesund, wenn wir vorne herum offen von jemand angesprochen werden? Wer von euch hat schon mal erlebt, dass hinten über ihn, hinten rum geredet wurde? Wem gefällt es? Nichts, nichts Gutes, gell? Vorne rum, offen, ehrlich. Jesus kommt mit einem Angebot durch die vordere Tür. Und ich glaube sogar, dass er fragt, darf ich reinkommen? Das ist Jesus, ist das nicht der Hammer? So fängt er schon mal an. Das ist schon mal, die, das ist schon mal die Methode von Jesus, wie er eine Beziehung aufbaut. Er kommt von vorne, er fragt, darf ich reinkommen? Und er lässt uns die Entscheidung, ob er es darf oder nicht. Er würde nie von der Seite und nie von hinten kommen. Punkt 2. Freunde kennen sich beim Namen. Jesus sagt, ich kenne, im Vers 3, das geht gleich weiter, ich kenne meine Schafe und sie kennen mich. Und ich glaube, dass Jesus hier über Freundschaft spricht. Die Senioren unter uns, die wissen vielleicht, dass wir mal vor, ich weiß nicht, ob es vor zwei oder drei Jahren war, einen Schäfer eingeladen hatten beim Seniorennachmittag. Und das war ein richtiger Schäfer, der seit 20 Jahren in der Ostschweiz etwa 1500 Schafe sammelt er ist ein Lohnschäfer das heißt die Schäfer äh, in in der Schweiz in Graubünden oder wo auch immer das ist bringen ihm im April seine Schafe im Tal und er geht mit den Schafen es sind dann insgesamt 1500 er geht mit ihnen dann auf saftige Weiden bis auf 2500 Meter und höher hoch und er hat 1500 Schafe und er hat uns das also das war so ein richtiger Almöhi ja also von seinem ganzen also für der passt da dazu, ja. Und was mich beeindruckt hat, dass er gesagt hat, klar, die Schafe haben natürlich auch Markierungen, von welchem Schäfer sie dann auch sind. Er hat gesagt, ich kenne jedes Schaf. 1500 Schafe. Ich meine, der hat, der hat den ganzen Sommer Zeit, ja. Der, der kann sich die Schafe alle angucken. Und das vielleicht über, über viele Jahre. Schafe werden ja auch ein bisschen älter, ja. Also der kann sich wirklich die Schafe einprägen und er kennt die mit Namen. Und das sagt Jesus. Ich kenne jedes Schaf beim Namen. Und das ist der nächste Punkt, das ist die dieser Freundschaftsaufbau. ja? Nicht jede Beziehung kann eine Freundschaft sein, aber Jesus, er bietet uns eine Freundschaft an. Das heißt... Ähm, ich kenne deine Stärken, ich kenne deine Schwächen, ich kenne dich, ich kenne deine Macken und ich bin dein Freund trotzdem. Das ist Freundschaft. Und ich finde es das herrlich, dass Jesus uns das so erklärt. Ich habe so viel empfangen durch dieses Kapitel über gesunde Beziehungen direkt von Jesus. Weißt du, dass Jesus dich lehrt, wie man eine gesunde Beziehung lebt? Die Bibel ist sowas von praktisch. Jetzt kommt, kommt noch was ganz Interessantes. Ich glaube, dass es zu jeder Beziehungskultur gehört, im Geist von Jesus, dass es darum geht, er hat gesagt, ich gebe mein Leben für die Schafe. Das hat mit Hingabe zu tun. Unsere Gesellschaft, die tickt so, ich, mich, mir, wir drei, wir halten mal erstmal zusammen. Ja? Ich bin glücklich, du bist glücklich, wir lassen uns in Ruhe und gut ist. So ist es oft. Eine, ein Lebenskonzept von Jesus ist eine Beziehungskultur, dass ich in einer Beziehung etwas investiere in den anderen. Das ist das Ganze, der Ganze, das Ganze, was Paulus dann schreibt auch in den Briefen. Wir sollen einander höher achten als uns selber. Wir sollen dem anderen den Wert geben, den, den Gott in seinen Augen hat. Das kommt von diesem, ich gebe mein Leben für die Schafe. Das ist ein Lebensstil, ein dienender Lebensstil. Und Jesus hat sich, oh, der ist ganz schön verschwenderisch umgegangen mit seiner Liebe, hat sich in viele Menschen investiert, genau in die, in die kein anderer sich investiert hat. Denken wir an Zachäus, denken wir an die Ehebrecherin. Da hat er investiert und hat sie wiederhergestellt. Er hat sie zurückgeholt in die Gemeinschaft. Das hat Jesus getan. Er investiert sich in Beziehungen ohne Ansehen der Person. Und ich glaube, das ist die Grundlage für jede Beziehung, für jede gesunde Beziehung, dass wir lernen, einander höher zu achten als uns selber. Kommt alles von Jesus. Dann noch ein Punkt, die Liebe eingeschaltet lassen. Was mich am meisten beeindruckt bei Jesus ist, dass er seine Liebe immer eingeschaltet gelassen hat. Er hat sie nie ausgeknipst, bildlich gesehen. Selbst als Judas ihn verraten hat, hat Jesus seine Liebe nicht ausgeknipst. Selbst als Jesus am Kreuz hing, hat er seine Liebe für diejenigen nicht ausgeknipst, die ihn gekreuzigt haben. Es ist unglaublich. Wo gibt es so etwas? Aber wir machen das schon häufig. Seid ihr auch so wie ich, dass ihr manchmal eure Liebe ausknipst? Wenn euch jemand mal irgendwie krumm gekommen ist? Also Bea und ich, wir haben unsere Rückzugsmethoden voneinander jetzt in vielen Ehejahren gelernt. Die Art und Weise, wie wir uns zurückziehen voneinander, wenn wir uns verletzt haben. Und das ist ganz unterschiedlich. Aber wir wissen es jetzt. Und wir können uns auch mal sagen, hey, ziehst du dich gerade wieder zurück oder was? Und wir, wir lernen uns schneller zu vergeben. Wir lernen uns mehr zuzuhören. Was sagt mir der andere? Was ist jetzt eigentlich die Ursache? Was ist gerade passiert, dass er sich zurückzieht? Hey, und das ist unwahrscheinlich wertvoll. Weil eigentlich der Punkt ist, Jesus möchte uns lernen, dass wir unsere Liebe nicht ausschalten, sondern dass wir sie eingeschaltet lassen. Das fällt manchmal schwer, oder? Wem fällt es auch schwer? Außer mir. Aber Jesus möchte uns das lernen. Manchmal ziehen wir uns schon so zurück, bevor irgendwas überhaupt richtig passiert ist. Zum Beispiel, wir denken, der andere denkt, dass er das über mich denkt. Und jetzt ziehe ich mich erstmal zurück von ihm. Und vier Wochen später oder sechs Wochen später klärt sich vielleicht zufällig auf, damals, als du gedacht hast, dass ich gedacht habe, dass wir gedacht haben, habe ich das gar nicht gedacht, was du gedacht hast, dass ich gedacht habe. Kennt ihr sowas? Und wenn man dann miteinander spricht, macht es dann so, und diese ganzen vier Wochen Rückzug waren eigentlich um so auf Schwäbisch. Hätte man sich sparen können, lassen wir lass doch die Liebe ein bisschen länger eingeschaltet. Das tut uns gut. Aber Jesus gibt so viel Liebe, dass man mal immer das Gefühl hat, oh, so wie Jesus seine Liebe hat fließen lassen in Menschenherzen, das würde mich völlig verausgaben. Das würde ich nicht packen. Und jetzt kommt nochmal eine ganz interessante Geschichte. Wir dürfen gesunde Grenzen setzen in unseren Beziehungen. Und ich habe einen Vers gefunden im Vers 18 dieses Kapitels, wo Jesus ganz klar sagt, und das hat mich überrascht in dieser Klarheit, dass auch er gesunde Grenzen setzt. Könnt ihr euch das vorstellen von Jesus? Jesus setzt gesunde Grenzen, obwohl alle möglichen Leute heil werden wollten damals. Obwohl alle möglichen Leute ihm am Rockzipfel gehängt sind. Jesus hat gesunde Grenzen gesetzt. Und ich lese euch mal vor, wie das klingt. In Vers 18 schreibt er, Niemand nimmt Leben von mir. Niemand. Sondern ich lasse es von mir selbst. Ich investiere also von mir selbst. Das heißt, Jesus behält immer die Handlungshoheit. Er entscheidet immer, ich investiere mich, aber er lässt nicht das Leben aus sich rausziehen von anderen. Versteht ihr, was ich meine? Das ist eine sehr, er bleibt sehr aktiv. Er kann entscheiden. Er hat auch mal ein paar ganz schön harte Grenzen gezogen. Denkt euch diese, diese Frau aus Syrophänicien, wo er dann gesagt hat, also diese Brotkrümen und so, das sind schon harte Dinge, aber das sind ganz klare Zeichen, dass Jesus Grenzen gesetzt hat. Und wir dürfen gesunde Grenzen setzen. Wir dürfen in Beziehungen frei entscheiden, was wir reinlassen und was draußen bleibt. Wir dürfen Entscheidungen treffen, wir dürfen Grenzen setzen, weil wir in unserem Leben Prioritäten haben. Und die Prioritäten sind wichtig. Wenn ich zum Beispiel jetzt ähm, eine Zeit mit der Bea verbringen möchte, dann muss ich vielleicht jemand anders sagen, ich habe keine Zeit. Muss ich Nein sagen. Setze ich eine gesunde Grenze? Warum? Weil meine Priorität ist, Zeit mit meiner Frau zu verbringen. Das ist eine gesunde Grenze. Und diese gesunden Grenzen, ist es nicht was Tolles, dass die dazugehören? Und die dürfen wir setzen. Das ist unser, unser Ding. Ja? Wir brauchen uns nicht aussaugen lassen. Und so empfinde ich es, eine interessante Spannung von die Liebe eingeschaltet lassen, und aber auch gesunde Grenzen zu setzen. Und diese Spannung finde ich eine ganz tolle, eine gesunde Spannung, zwischen der wir uns lernen müssen zu bewegen. Wenn ihr Lust habt auf mehr davon, Mimi und ich werden am nächsten Donnerstag da noch ein bisschen weiter dranbleiben und tiefer reingehen. Jetzt kommt noch mein dritter Punkt. Ich glaube, das dritte ist, erfülltes Leben eine einzigartige oder eine sinnstiftende Aufgabe haben. Es gibt Menschen, die sehr beziehungsorientiert sind. Also ich bin auch tendenziell relativ beziehungsorientiert, aber nicht nur. Ich muss auch mal mich im Wald erholen, ja, sagen wir mal, wo dann keine Menschen sind. Also es gibt Menschen, die beziehungsorientiert sind, da gehören ein paar von euch dazu. Wenn ich euch so angucke, merkt man das schon ein bisschen, die sich willkommen und wertgeschätzt wissen, in gesunden Beziehungen leben und dann, dann sind sie richtig happy. Ja, das ist schon mal. Das ist schon mal Fast alles. Aber es fehlt noch was. Ich glaube, zu einem erfüllten Leben braucht es auch eine sinnstiftende Aufgabe, die wir haben. Es gibt auch Menschen, die... Wir haben auch eine Aufgabenorientierung. Gott hat uns auch eine Aufgabe gegeben. Eine, wir haben eine Begabung bekommen, um etwas gut zu machen. Ja? Und wenn wir so eine Gabe haben, dann... Ich weiß nicht, wenn du deine Gaben schon kennst, dann weißt du, wenn du das machst, was dir Freude macht, was dir Spaß macht, dann wirst du gar nicht müde. ja? Dann kannst du das Tag und Nacht fast machen. Da kennst du manchmal gar keine Grenzen. Wenn du was machen musst, was dir nicht so liegt, boah, anstrengend. Aber da gibt es ja andere, die das vielleicht besser können. Aber wo wir richtig gut sind, das machen wir gerne. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir ähm, auch diese ja, das im Blick haben, dass wir eine Aufgabe bekommen haben, die uns erfüllt und die uns, die uns Sinn gibt. Ich habe mich diese Woche mal eineinhalb Tage einfach zurückgezogen. Das mache ich so ein, zweimal im Jahr, einfach um eine Zeit mit Gott alleine zu sein. Und da bin ich in Schwarzwald gefahren, habe mir da ein schönes Gästehaus, wo ich dann einfach für mich war, ein bisschen gewandert bin. Und... Ähm, es war dann so ein richtig schönes Erlebnis, ich bin im Bad gewesen, ich wollte dann duschen und ähm, der Frühling kündigt sich ja an, er kämpft gerade noch so ein bisschen mit der Temperatur, aber in dem Bad waren drei oder vier Marienkäfer. Und ich dachte, super, Marienkäfer, das hat irgendwie, wenn Marienkäfer wieder da sind, dann merkst du, der Frühling kommt, ja? jetzt geht's wieder irgendwie los. Und ich habe mich erstmal gefreut, mir macht es jetzt nichts aus, wenn da Marienkäfer rumspazieren. Und ähm, dann habe ich hier ja, duschen wollen, bin in die, ja, in die Dusche rein, mache das Wasser an und dann sehe ich, oh, ein kleiner Marienkäfer, der, ähm, den ertränke ich jetzt gleich, wenn ich nicht aufpasse. ja. Ich habe die Geschichte den ranger auch erzählt am Freitag. Also auf jeden Fall, ganz schnell das Wasser ausgeschalten, der Marienkäfer war schon kurz vor dem Abfluss. Und ich habe den Marienkäfer gerettet. Ah, genau. Ich habe vielleicht ein bisschen hier viel, viel Rettungsbewusstsein mitbekommen. Ich habe früher mal bei meinem Opa, hat er mir mal gesagt, ähm, Christoph, könntest mir helfen, Kartoffelkäfer zu sammeln? Der hat einen großen Kartoffelacker gehabt. Da habe ich meinem Opa geholfen, Kartoffelkäfer zu sammeln. Mein Opa hat nur ein Problem gehabt nach so eineinhalb Stunden. Er hat mir nicht gesagt, was ich mit den Käfern machen soll. Ich habe die alle wieder freigelassen an, an der Hecke. <lacht> <lacht> Es war eine Entfernung von vielleicht 100 Metern zwischen dem kartoffel aber ich glaube, die Kartoffelkäfer kamen wahrscheinlich alle wieder zurück. Okay. Aber kein Problem. Ich habe den Marienkäfer, wie gesagt, <lacht> ich habe den Marienkäfer, wie gesagt, gerettet und ich habe ihn dann ganz schnell so aufs Waschbecken, auf die, Wasch, auf die Schüssel gestellt und habe dann weiter geduscht. Dann habe ich so den Ranger-Kindern dann so und und, und habe ich so nach dem ersten Mal duschen habe ich mal geguckt, was macht das eigentlich mal mein Marienkäfer? Denn ich hatte ein bisschen Sorge, weil der hat schon ziemlich viel Wasser abbekommen und der war also so mit einem Wasserfilm irgendwie und der, hat, der sah nicht so richtig lebendig aus. Ja. Jedenfalls, als ich dann wieder geguckt habe nach dem Marienkäfer, lag er am Waschbecken auf dem Rücken und hat mir den Füßen gestrampelt. Die Ranger wissen Kakerlakenablauf, sage ich nur. Ja. Also, der hat einfach mit den Füßen gestrampelt. So, und jetzt dachte ich, okay, wir sind miteinander irgendwie noch nicht fertig. Da fehlt noch was. Jetzt ist er mal gerettet, jetzt habe ich ihn schon geliebt und wertgeschätzt und so. Aber der kann, da fehlt noch was ganz Wichtiges. Der kann auch nicht laufen. Der kann auch nicht laufen. Also habe ich ihn vom Waschbecken dann Rumgedreht auf den Fenstersims gesetzt und was für eine Freude war, als der wieder losmarschiert ist. Ja? Der ist gelaufen. Der ist gelaufen. Ja? Keine Ahnung, was es ein Marienkäfer für eine für eine Aufgabe hat. Vielleicht Blattläuse fressen oder so. Das wäre gut. Das wäre gut. Oh ja, super. Alle Gärtner, wie konnte ich das jetzt kurz mal vergessen? Also der Marienkäfer hat eine wichtige Aufgabe. Also hast du eine noch viel wichtigere. Und Jesus hat seine Jünger nicht nur wertgeschätzt, er hat sie nicht nur willkommen geheißen, er hat nicht nur ihnen gelernt, in gesunden Beziehungen zu leben, sondern er hat seinen Jüngern gesagt, ihr seid hier für eine Aufgabe. Ihr sollt Menschen fischen. Ihr sollt an die Enden der Erde gehen und Menschen zu Jüngern machen, in mein Reich führen. Petrus, für dich habe ich eine besondere Aufgabe. Auf deinem, du bist Fels, ja du heißt sogar so, kefas auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Also Jesus traut uns ganz schön viel zu. Wir haben nicht nur einen großen Wert, in dem Jesus uns sagt, du bist wichtig, sondern er traut uns eine riesengroße Aufgabe eigentlich zu, die wir lernen dürfen zu bewältigen. Ist es nicht fantastisch? Also ich finde, das hat mit einem erfüllten Leben viel zu tun. Und jetzt zeige ich dir nochmal diese drei Punkte. Sich willkommen und wertgeschätzt wissen. Und ich sage dir heute Morgen, Jesus hat dir Leben geschenkt. Und es gibt keinen Zweifel daran, dass du nicht willkommen und wertgeschätzt bist in seinen Augen. Selbst wenn dir das nicht alle Menschen immer zeigen. Aber es ist die Wahrheit bei ihm. Punkt zwei. Wir dürfen lernen, in gesunden Beziehungen zu leben. Jesus sagt heute Morgen zu dir, ich lade dich ein, in gesunden Beziehungen zu leben. Egal, was das vielleicht für dich bedeutet, wo es vielleicht noch ungesunde Dinge gibt, könnte ja sein. Ich glaube, wir sind hier immer unterwegs und wir lernen immer noch besser dazu, in gesunden Beziehungen zu leben. Wenn wir hier eine Gemeinde sind, wo gesunde Beziehungen sind, das ist wirklich attraktiv. Und da hat, hat manche Gemeinde oder hat, hat manchmal Gemeinde an sich noch Nachholbedarf, ja, wie wir in gesunden Beziehungen leben. Und der dritte Punkt Jesus gibt deinem Leben Sinn und eine Berufung. Und weil du einzigartig bist, ist es auch eine einzigartige Aufgabe. Und die darfst du mit Jesus zusammen rauskriegen. Und ich lade dich heute Morgen ein, dir da mal darüber Gedanken zu machen, was von diesen drei Zutaten, gehen wir mal zurück zu dem Sandwich, vielleicht reichlicher oder spärlicher in deinem Leben vorhanden ist. Wo würdest du gleich sagen, Yep. Und wo würdest du sagen, da habe ich noch Mangel, da empfinde ich noch Bedarf, da möchte ich noch wachsen, da brauche ich noch etwas, um einen Mangel auszufüllen, den ich aus welchem Grund auch immer noch empfinde und spüre. Und ich möchte dir heute Morgen zusprechen, denn wir werden jetzt gleich das Abendmahl miteinander einnehmen. Jesus ist hier heute Morgen. Ich habe gesagt, das Leben im Überfluss gibt es die ganze Zeit um deinem Mangel, egal welcher es ist, zu begegnen. Jesus ist hier, um dir heute Morgen etwas von seiner Fülle zu geben. Genau in dem Bereich, in dem du ihn einlädst, dass er zu dir durch die vordere Tür durchkommen darf. Ist das gut? Okay.